0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en 89.7. En Santiago, 17 grados, casi llegando a los 18, 17,9. La máxima va a llegar a unos agradables 21 grados acá en la capital, con cielos totalmente despejados, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Y un presidente Gabriel Boric, que no se encuentra en la capital, está de hecho, ya aterrizó. Sí. en Atacama. Exactamente. Exactamente mientras hemos estado también eh, Nico José toda la mañana
2: muy pendientes desde las 10 pasadas las diez y media que comenzó eh, esta, esta formalización en el tribunal de Temuco esta audiencia y control de detención de Héctor Yaitul recordemos el fundador, líder de la CAM, coordinadora Arauco Mayeco, que continúa de hecho en la audiencia, él fue el detenido ayer y hasta ahora la novedad que les vamos a ir contando es que el tribunal rechazó la petición de la defensa, que fue lo primero que hizo, fue eh, pidió declarar ilegal la detención de Yaitul, el tribunal dijo de inmediato se ajustó a derecho
3: En otros temas, se reunió en el Palacio de la Moneda entre ministros y ministras y el presidente Gabriel Boric, antes de que abordara el avión de la Fuerza Aérea de Chile para llegar a Caldera, Atacama con el servicio electoral, con el presidente del consejo directivo, que, que es como ya una, una buena tradición, que antes del antes de las elecciones en general haya reunión del servicio electoral con distintos poderes del Estado, entre ellos eh, el Ejecutivo, en este caso representado por el Gabinete y el Presidente de la República, un llamado a votar y por sobre todo a eh, distintos elementos como el transporte el día del plebiscito, la seguridad, se lanzó un sitio web también por parte del Ejecutivo, le vamos a estar contando de qué se trató esta Instance.
1: Y se acuerdan que había, a propósito de plebiscito, la duda si es que Michelle Bachelet, expresidente, iba a poder votar o no. Porque, sí, eh, no o sea, si iba a votar acá
3: si iba a votar sí, acá
1: decía, pero claro, pero si iba a votar acá o si se iba a quedar en Ginebra claro. o dónde iba a estar para el plebiscito Bueno, ella lo aclaró el día de hoy dijo, voy a aprobar y voy a votar acá en Ginebra, decía la expresidenta Michelle Bachelet, a propósito de este plebiscito del 4 de septiembre que hay varias novedades al respecto y que las vamos a ir comentando y en materia internacional Argentina está súper movida. Oye, sí. Está muy. Es que la declaración del presidente Alberto Fernández, la verdad que dejó helado
2: a todo el mundo. Recordamos que eh, él eh, lanzó una comparación entre eh, el fiscal Nisman, que recordemos fue encontrado muerto en su casa en 2015, y Diego Luciani, que eh, pidió una pena de 12 años eh, para la vicepresidenta Cristina Fernández. Él hizo una comparación y dijo: De hecho, espere, esperemos que él tampoco se suicide. Esto generó un coletazo es es un, que es en bien
3: una en impresionante
2: Noticias. porque fue como una amenaza y eh, bueno respondió
1: todo el mundo incluso el mismo el mismo fiscal y le vamos a contar eso
3: el aludido claro, claro eso y más. Eso
1: y más aquí en Ahora en Duna. Tenemos pregunta del día, queremos que participen, por supuesto, con nosotros. Y tiene que ver con la con el tema del día, la verdad. Gobernadores de la Macro
2: Zona Sur pidieron que Héctor Yaitul sea trasladado a la cárcel de alta de seguridad de Santiago. Esto en un contexto de preocupación de distintos sectores en las regiones, eh, porque esto podría, esta detención podría generar represalias. Entonces, te preguntamos, ¿Qué te parece esta idea de trasladarlo acá a Santiago, a la cárcel de alta seguridad? bien,
1: mal, vota con nosotros. Y está con nosotros Kiki Yabar. ¿Cómo estás, Kiki?
4: Bien, ¿y ustedes?
1: Bien, todo Hola. bien. ¿Se te escucha mejor?
3: Sí. Sí, vamos de a poquito. Lo, ¿Lo, lo lograste. Poquito poquito?
1: Venciendo la alergia. la alergia. Así
3: que yo creo que para el viernes vamos a estar bien. Lo Esperemos. Bueno, lo bueno es que la alergia da una vez en el año listo.
4: <risa> no, sí, pero, pero le dura varios Pero no importa. Lo bueno es que en primavera eso se te va claro. claro. a muchos años de mi vida viviendo así. Vamos con los titulares. <risa> no. A esta hora se lleva a cabo la audiencia de control de formalización de manera telemática de Héctor Yaitul. El tribunal ya desestimó la primera petición de la defensa de solicitar la detención ilegal del vocero de la CAM, en donde el Ministerio Público y el abogado querellante del Ministerio del Interior se negaron a esta petición y donde el tribunal finalmente señaló que la detención se ajustó a derecho. El gobernador del Bío Bío afirmó que solicitó a los tribunales que Héctor Yaitul sea trasladado a la cárcel de Alta Seguridad de Santiago. Esta mañana en Radio Duna, la autoridad regional hizo la solicitud de común acuerdo con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, ya que pareciera ser, es más prudente, tomar todas las medidas de resguardo. El Ministerio de Salud informó 9.114 casos nuevos de coronavirus y 67 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 12,08% luego de que se informara el resultado de más de 81.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 259 habilitadas a nivel nacional alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet dijo hoy en conferencia de prensa, donde presentó un balance de sus cuatro años en el cargo, gestión que llega a su fin el próximo 31 de agosto, donde abordó diferentes temas entre ellos, el esperado informe sobre la región de Xinjiang, del que dijo desconocer cuándo se publicará junto a esto, la expresidenta fue consultada por el plebiscito, donde aseguró que votará a prueba y que emitirá su voto en Ginebra El gobierno anunció hoy que para el plebiscito del próximo 4 de septiembre habrá metro gratuito tren gratuito y buses en las zonas rurales. La información la dio a conocer el mandatario Gabriel Boric luego de una reunión con el presidente ejecutivo del CERVEL, Andrés Taile, y en los ministros de Estado para delinear los preparativos para el plebiscito. La ministra del Interior, en tanto, informó que con el fin de darle al país la claridad de que aquí hay plena transparencia y plena voluntad por parte del gobierno de que este proceso sea impecable, permitirán que un representante del apruebo y del rechazo fiscalicen la situación del traslado junto al ministro de transportes el próximo 4 de septiembre. La segunda sala de la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado por la determinación de la Corte Marcial, que revocó el procesamiento contra el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, por fraude al interior de esa rama de las Fuerzas Armadas. La confirmación de esta resolución fue abordada por el abogado defensor Juan Carlos Manríquez, quien señaló que el fallo demuestra la completa injusticia y la falta de fundamentos, con la cual la resolución de la ministra Robin Rudolph la que había sometido a proceso un causa en calidad de encartado asunto que no correspondía. Y carabineros intervino a la estación de metro Vicente Valdés para enfrentar al comercio ilegal y recuperar los espacios comunes. Un operativo realizado a la estación ubicada en la comuna de la Florida se suma a los ya realizados en el barrio Mex en la plaza de Maipú y en otros recintos de la red de trenes capitalina la junta del distrito escolar de Ubalt, votó de manera unánime el cese de las funciones del jefe de policía de la escuela de Texas, tres meses después del tiroteo. El jefe Peter Redondo ha sido duramente criticado por la respuesta al tiroteo en el que murieron 19 niños y dos maestros, calificando su cese de linchamiento público. Y a pesar de no estar inscrito todavía en la liga, Claudio Bravo y otros compañeros en su misma situación fueron citados para el duelo del sábado del Betis ante los Asuna. El DT del equipo Sevillano, Manuel Pellegrino explicó que la decisión se debe a que ellos pidieron hacerlo y que podría haber novedades de aquí a mañana.
1: Muchas gracias, Kike.
4: Gracias a ustedes.
1: Dos con siete. Oye. En la mañana, eso de las 10.45, comenzó en el tribunal de Temuco la audiencia de control de detención y formalización de la investigación contra Héctor Yaitul, contra el líder de la CAMP, de la coordinadora Arauco <ríe> Mayeco, quien eh, fue detenido ayer por la PDI en Cañete para luego ser trasladado al cuartel institucional de Temuco. Y según se adelanta por parte del de el fiscal regional de la Araucanía, lo que decía ayer Roberto Garrido es que Yaitul se le realizan imputaciones por fracción a la ley de seguridad del estado y algunos por delito del código penal de usurpación de atentado contra la autoridad y robo de madera. Recordemos que ayer la CAM llamó a movilizaciones tras la detención de Yaitul y se generaron distintos ataques incendiarios en Mulchen en tanto esta mañana también un grupo de comuneros mapuches llegaron a entregar su apoyo al líder mapuche frente al cuartel de la PDI. El fiscal del Ministerio Público expuso esta mañana los antecedentes de la detención señalando que esto se basa en el escrito presentado por el fiscal regional Roberto Garrido con cinco hechos de imputación tres referidos a la ley de seguridad del Estado y luego se hace referencia a una usurpación y atentado a la autoridad ocurrida en febrero del 2021 en el predio de San Sebastián en Victoria y una usurpación de hurto de madera y atentado a la autoridad ocurrido en la forestal Cautín, que eso ocurrió el 12 de marzo del año pasado y a dicho orden de detención se adjudica también los antecedentes que dan cuenta del delito y de la participación a través de declaraciones de testigos pruebas eh, periciales eh, interceptación telefónica también fotografías, pruebas policiales balísticas en algunos casos. Acá el fiscal del Ministerio Público detalló que durante su detención se le permitió al imputado tener contacto con su abogado defensor y se constataron lesiones en dos oportunidades y fue puesto a disposición del tribunal dentro de los plazos que establece la legislación mientras la defensa de Yaitul, el abogado Rodrigo Román solicitó declarar ilegal la detención de su defendido a lo que el Ministerio Público se opuso de igual forma que lo hizo el abogado que del Ministerio del Interior. Así entonces el tribunal declaró ajustada a derecho la detención del imputado, algo que eh, continúa a esta hora de la tarde. Y
2: en paralelo ya en la región hay mucha
1: preocupación respecto de las represalias
2: que pudiese generar esta detención y el proceso judicial, de hecho, los gobernadores de la Araucanía y del Biobío eh, pidieron a los tribunales que Héctor Yaitul, el líder de la CAM, sea trasladado a la cárcel de alta seguridad de Santiago precisamente para evitar algún tipo de de ataque. Hoy día conversamos con el gober gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, quien abordó evidentemente este tema. Él decía que en la región hay una especie de alivio eh, con la detención porque hay muchas personas que eh, dicen que se ha generado un clima de excesiva violencia en todo el sur y por otro lado hay muchas personas que tienen temor y eh, hay mucha gente asustada por lo que ocurría podría ocurrir en las en horas de la noche. ¿Va a hablar el presidente Gabriel Boric, parece? Ah, pensé que me estaban No,
1: le están haciendo preguntas de la prensa, pero lo M retomamos en un rato más. En un rato más. Mientras tanto, escuchemos al gobernador de...
2: Ah, no. Bueno, les cuento entonces lo que decía el gobernador del BioBio en esta entrevista que eh, hacíamos en Duna en punta. Ahora sí, la tenemos. Escuchemos ese audio.
5: Y, y por cierto, hay un
6: ambiente de preocupación eh, y de esperanza también. De, de esperanza es que el día en los tribunales de justicia se tomen medidas, eh, medidas tales como... Preservar la detención de esta zona eh, y también de, de un acuerdo con el gobernador de la Araucanía, mi amigo Luciano Rivas, hemos solicitado a, la, a los tribunales de justicia que dispongan su traslado a la cárcel de alta seguridad en Santiago
2: respecto de eh, si alguien podría sacar rédito político de esta situación, de, estas, eh, de esta detención, el gobernador sostuvo que lo que importa acá es tener la mente fría y separar totalmente las situaciones dice él que hay dos cosas importantes que pasaron una es eh, de connotación policial eh, que eh, efectivamente se eh, detuvo a esta persona y la otra tiene que ver con el plebiscito, el domingo 4 él quiere votar y pronunciarse sobre un proyecto de constitución que son cosas totalmente distintas en mal momento, dijo él, podría confundir estas situaciones asegura el gobernador eh, planteando ahí sus solicitudes para eh, que sea trasladado a la región metropolitana y evitar problemas de seguridad en la zona.
3: Sí, yo yo he escuchado algunas teorías como y uniendo lo que era el tema de Yaitul con el plebiscito y no tiene ninguna base Es bien digamos, difícil tomar eh, en como cuenta la cuarta targente,
2: Es bien difícil pensar algo así que... tomando en cuenta que ayer en la conferencia que daba la ministra es que se veía que tenía poca información, poco manejo Es
3: que y las es... policías tienen eh, finalmente ellos son los que, o sea, desde, desde el tribunal, es donde se emite a no, la una y media de la tarde la, el orden de detención es que tiene que, además, que la policía. además, no
2: hubo una información que se le diera al Ministerio del Interior respecto de lo que iba a pasar, de la operativa, de la operación, digamos, no. No se, no, no el Ministerio del Interior se enteró, eh, o sea, perdón, claro. no. Con,
3: con los representantes de los partidos. Se ¿no?
2: enteró al tiro, digamos, en, en ese minuto se enteró muy sí. parecido al momento en que nos enteramos todos, razón por la cual no, claro, no, no había una preparación. Sabemos también que hay, eh, en los servicios de inteligencia, hay siempre mucha rigurosidad de evitar que se filtren, especialmente cuando no está todavía la detención.
3: Para que no se te caiga el operativo. Claro, de todas maneras. De todas maneras. A ver, y también ha habido eh, repercusiones durante la noche, había mucha tensión ahí en distintos puntos de la macrozona sur eh, y llevó de alguna manera a algunos sectores a tomar medidas de, de prevención, podríamos decir. O sea, más que, más que podríamos decir, fueron medidas de prevención. Y esto tiene que ver con empresas de transporte que suspendieron sus servicios eh, durante la noche y también para este domingo principalmente por los temores de que hayan eh, represalias por parte de, de grupos relacionados con Héctor Yaitul. Esto también a raíz de bloqueos de ruta por el paro de camioneros. Dos empresas de transporte terrestre informaron la suspensión de servicios. Eh, en el caso de Pullman Bus, indicaron que por motivos de contingencia en carretera se suspendieron parcialmente los servicios desde Santiago, un punto también que ha estado parte ahí de la situación.
1: Bueno, han ocurrido una serie de incidentes ¿eh? en la macrozona sur desde que se detuvo a Héctor Yaitul. Uno de esos ataques tuvo lugar en la comuna de Curacautín, en la región de la Araucanía, en el fondo Zapadores. Ahí, desde Carabineros dicen que las primeras indagatorias señalan que un grupo de indeterminado de sujetos ingresó al fondo durante la noche. Los atacantes arrajaron combustible a maquinaria y inmuebles al interior del fondo. Eh, dos galpones, un tractor y un caballo resultaron quemados en este ataque incendiario que se conoce a a esta hora de, de la tarde que ocurrió durante la noche. Pero a propósito de esta situación, las represalias que puedan surgir a propósito de la detención de Héctor J. Tull, en nada personal estuvieron hablando con el ex ministro del interior, eh, Rodrigo Delgado, a propósito de esta detención y lo que podría ocurrir en los próximos días. Escuchemos lo que dijo.
6: Eh, y es en ese contexto donde tú hace las declaraciones que dan pie para esa denuncia. O sea, lo que estamos hablando acá es un modo operante habitual. Cada vez que hay una detención de algún líder, eh, o algún personaje relevante en este tipo de orgánica eh, la amenaza de, eh, de, de represalia es un clásico en, en la CAM yo esta, esta, esta jornada y lo que tal vez vamos a vivir esta noche lo tiendo a comparar eh, recordarán, esto fue un hecho relevante en julio del año pasado, un poquito más de un año cuando muere Pablo Marchán ustedes uh, recordarán sí, en sí, 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 sí. eh, y que nosotros fuimos muy cuestionados porque no salimos a decir nada en ese momento porque la verdad que estábamos chequeando la información pero si ustedes hacen un recorrido tanto de los medios de comunicación y también de actores relevantes políticos que hoy día están en el gobierno, eh, de hecho el mismo presidente Boric cuando era parlamentario eh, generan eh, reacciones en redes sociales bastante bastante desmesuradas con un hecho que no estaba chequeado y se acordarán ustedes que se da por muerto al hijo justamente de pues, sí. Yaitul
1: hay entonces las declaraciones de Rodrigo Delgado que decía, claro, cada vez que hay una detención de algún líder o algún personaje relevante de la CAM, la amenaza de represalia es clásico de sí. la coordinadora Arauco Mayeco. En todo caso, la entrevista completa la pueden revisar como siempre en Duna.c. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que está pasando en la audiencia de Héctor Yaitul. Durante,
2: durante eh, todo este rato vamos a estar informándoles el minuto a minuto. Mientras tanto los vamos a cambiar de tema y los llevamos al plebiscito. A propósito de eh, varias cosas importantes una de ellas es que eh, el, el, el gobierno eh, ya está anunciando varias eh, facilidades para el día de elección. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de tener gratuidad en servicios de transporte público. De hecho, lo anunció el gobierno en esta jornada a través del presidente Gabriel Boric, quien anunció que precisamente van a estar disponibles los servicios de metro, eh, también van a estar disponibles los servicios de eh, trenes, merval y biotren durante toda la jornada del día del plebiscito precisamente para eh, que la gente se pueda trasladar y eh, votar. Es entonces un anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric en esta jornada fue una medida confirmada en el marco del lanzamiento de la campaña Tu Voto Decide eh, efectuada en el Palacio de la Moneda. Eh, fue el mismo Boric quien dijo que se eh, han tomado varias medidas, por ejemplo, que todos los conductores de transporte público estén disponibles para la fecha siendo que por regla general, los días domingos tiene solamente el 50% de descanso eh, además, dice, se exigió a todos los sistemas de transporte regulado que tengan una, eh, una eh, frecuencia de día laboral, recordemos que la última elección presidencial que un poco la escoba a propósito de que faltaron buses y la gente empezó a reclamar que no tenía cómo trasladarse a sus sedes de votación para participar, razón por la cual eh, se dispuso ya que exista toda la posibilidad y toda la capacidad de los buses eh, disponibles para que funcionen ese día, como si fuera un día laboral normal, tomando en cuenta que además los picos de traslado son distintos. ¿Qué dijo Boric? Hemos establecido 2.446 servicios de transporte gratuito rural, ya sea terrestre, fluvial, marítimo o lacustre. Boric. Sus palabras eh, se conocieron luego de la reunión que sostuvo con el servicio electoral y en la previa de este viaje que él hizo ya, eh, ya está ya la región de Atacama previo al anuncio de gratuidad de los transportes ya mencionados de cara a este plebiscito el, plebiscito, el presidente también tuvo una reunión con el presidente del directorio de Cerbel, Andrés Tagle precisamente para ir cerrando eh, todos los temas alusivos a el servicio de ese día
3: y a propósito José de lo que comentaba sobre el transporte, la ministra del interior anunció en este punto de prensa en el Palacio de la Domeneda tras esta reunión con el servicio electoral uh -huh. que durante el 4 de septiembre en el plebiscito eh, un partidario del apruebo y otro del rechazo van a poder monitorear la situación del transporte. Esto junto al ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, justamente por lo que tú comentabas, lo que fueron los problemas de la otra vez con, eh, en términos del transporte público, claro. que en algún minuto, claro, desde eh, el comando que desde el comando del candidato en entonces, Gabriel Boric, quien lideraba era justamente la ministra del interior. Y que así, la Secretaría de Estado dijo estas declaraciones tras participar de este encuentro, recordando que habrá gratuidad en los servicios de Metro, F, Merval y Biotren queremos darle al país la claridad de que hay plena transparencia y voluntad por parte del gobierno de que este proceso sea impecable si existen algunas dificultades y si existen algunas dificultades porque vamos a tener un amplio nivel de movilidad o sea se espera de que por ser voto obligatorio sea muchísima gente la que vaya a los locales de votación a diferencia de otras elecciones donde había voto voluntario eso claro. es evidente y estamos también que un dato bien interesante se lo leí hoy día a Pepe Out es la primera vez porque vuelve el voto obligatorio sí pero esa es la primera vez que hay voto obligatorio para cualquier persona mayor de 18 años porque recuerda que ahora es con inscripción automática claro, antes Ante
1: eran los que estaban inscritos nomás. uno tenía que ir
3: inscribirse al eh, al colegio, colegio electoral Ahí se me Sí,
1: uno y acá como
3: una a inscribirse. Ya, po, Ahora es, tú tienes 18 años y estás obligado a ir a votar este plebiscito. Entonces claro. hay una diferencia que es bien, bien relevante. O sea, más gente va a estar moviéndose Totalmente. el día domingo. Eh, por eso, con las cifras esperadas de participación, los problemas tenemos toda la voluntad de ir resolviéndolos y anticiparnos para que ello ocurra. Y por eso, en aras de la transparencia, decía que efectivamente desde las dos alternativas, a provechazo estarán, tendrán la opción de tener una persona monitoreando junto al ejecutivo en este caso, eh, lo que es el tema del transporte para que no haya ninguna duda y todo salga de la mejor manera desde ese punto de vista
1: doce con 20 minutos o bueno, y a propósito de lo que está ocurriendo en torno al plebiscito el presidente Gabriel Boric, que sabemos llegó hace algunos minutos atrás en Atacama estuvo durante la mañana con el presidente del CERVEL, del servicio electoral Andrés Table, algo comentaba la José al, al respecto y ahí lo que hace el presidente es reiterar el apoyo al CERVEL, tras las críticas de falta de probidad que ha recibido el organismo por parte de algunas voces de la política, estamos hablando principalmente del diputado Gonzalo de la carrera y de esta polémica que se armó en la semana pasada que la comentábamos acá también en Ahora en Duna. Bueno, en el marco del lanzamiento de la campaña informativa Tu Voto Decide, la moneda, el mandatario dijo que el país vive un momento que es histórico y que tenemos que estar orgullosos y que es uno de los momentos más críticos de la historia reciente de Chile. Optamos por eh, resolver nuestros conflictos con más democracia y el plebiscito del 4 de septiembre decía el presidente es uno de los hitos cúlmines de este proceso. El gobierno en conjunto con eh, todas las instituciones de el Estado están haciendo, dice, todos los esfuerzos para que, como nos corresponde, garantizar el derecho a voto de las chilenas y los chilenos. Y bajo este escenario fue que el presidente Boric se refirió a los reproches que ha recibido el CERVEL y dijo que ante las críticas arteras e insidiosas que algunos han levantado para tratar de manchar el proceso electoral. Desde el gobierno decidimos que el CERVEL cuenta con todo nuestro respaldo. Esta elección va a ser limpia y transparente y va a ser motivo de orgullo para chilenas y Chile, nos decía el eh, presidente Gabriel Boric. Respecto al proceso eleccionario, el mandatario entregó una serie de medidas a aplicarse el 4 de septiembre con el fin de poder facilitar eh, la votación y sobre ese punto, eh, claro, el mandatario anticipaba eh, que cualquier problema al que se puedan ver enfrentados, hay una coordinación de diversos ministerios, ahí está trabajo, defensa, justicia, relaciones exteriores, salud, entre otros, y en ese modo se precisó que todos los trabajadores que realicen labores el día del plebiscito van a tener dos horas libres, a lo que se ha añadido el tiempo extra de traslado para que por supuesto puedan votar porque todos tienen que votar en esta elección del 4 de septiembre. 12
2: del día, 22 minutos bueno, y quién habló de nuevo del plebiscito lo ha hecho varias veces, es la expresidenta Michelle Bachelet, actualmente todavía le queda muy poquito alta comisionada en derechos humanos de Naciones Unidas, ella abordó durante una conferencia de prensa eh, habló sobre el término de su mandato sus planes para finalizar ya su cargo ante la ONU, instancia en la que también se refirió al plebiscito de salida del 4 de septiembre eh, aquí en Chile dijo que si bien no tiene planes aún, porque hasta el treinta de agosto dice, soy la alta comisionada y estoy concentrada en eso destacó que siempre está preocupada de lo que pasa en Chile y en el mundo eh, aseguró que siempre he estado interesada en saber lo que pasa en mi país y también en eh, distintos países y si voy a estar disponible, si me necesitan no para un cargo, nada que sea 24-7 aclaró Michelle Bachelet pero sí para ayudar en cualquier dimensión en lo que se pueda desde mi experiencia y además habló una vez más del plebiscito I will vote on the 4th of September here in Geneva, and I will approve. I will vote for approval to the new constitution, because I think that will mean to advance on the situation in my country. Claro, ella ahí habló respecto del de proceso de elección, ella recordemos, ella dijo, ya ya lo había dicho en Perú creo que lo puedo decir de nuevo, voy a votar el 4 de septiembre aquí en Finembra, eh, en Ginebra y aprobaré, voy a votar por una nueva constitución porque creo que significará avanzar en la situación de mi país, dice ella que reconoció también que este tipo de, de declaraciones, ella debería decirla tal vez eh, de, después del 1 de septiembre o cuando no tenga el cargo de alta comisionada, pero eh, dice que sería ridículo negarlo ahora, eh, luego de haber ya dicho tantas veces
3: su voto Claro, para hablar con total honestidad decía ella. claro, exactamente 12 con 24, vamos a cambiar de tema hemos estado comentando los avances de este plan de recuperación de espacios públicos que se está llevando desde el Ministerio del Interior la Subsecretaría de Prevención del Delito eh, también el Ministerio de Economía los municipios, las policías hay varios órganos están eh, interviniendo ahí distintos espacios que han sido tomados por el comercio informal, no solamente en Santiago, ojo, sino que también en otros puntos como por ejemplo la región de Coquimbo. En el caso de la capital, personal de carabineros y funcionarios de la Municipalidad de la Florida, realizaron durante la noche un masivo operativo para despejar y erradicar los puertos de comercio ambulante que estaban en los alrededores de la estación Vicente Valdés del metro de Santiago. Se hicieron labores de limpieza, se procedió a la instalación de enormes maceteros de para impedir que los vendedores ilegales vuelvan a posicionarse en el sector, que una, una alternativa no, no la había visto, digamos. Poner estos maceteros y al final no te dejan espacio para... Claro, no, no hay
1: espacio para... O te para que limitan el tales,
3: espacio, ¿sí? digamos. Eh... ¿Tien, tiene tiene y,
1: sentido, en es todo todo creativo. Los siempre se las
3: ingenian. Sí, <risa> eso quería es, decir que igual, igual, <risa> igual sí, si sí, no, no sí. puede poner una cosa en
2: un, en un macetero y en otra. Y así, en no, realidad <risa> lo favorece.
3: Mesa, <risa> sí, es verdad, es verdad. Eh, esta acción se suma a una similar que se hizo la noche del jueves, donde también se desalojaron 270 puestos de comercio ambulante en las estaciones del Metro Bellavista de la Florida y Vicuña Maquena. El alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, dijo que no es una acción autoritaria, es una reivindicación en favor de la ciudadanía que necesita espacios públicos, seguros y dignos. Vamos a estar con mucha firmeza reiterando. Retirando las instalaciones ilegales del comercio ambulante para remodelar esa zona. En tanto, la delegada presidencial metropolitana Constanza Martínez dijo que como gobierno se ha decidido que hay dos principios que inspiran el trabajo. El primero, la recuperación de los espacios públicos. Y segundo, comprender la seguridad como una materia de Estado. De que no basta solamente con el trabajo que puede hacer un gobierno, sino que esto es en coordinación con las policías y sobre todo con los Municipios. Eh, se visitó durante la mañana a las autoridades, eh, Estación Vicente Valdés, para entregar mayores detalles de esta intervención que, insisto, se ha dado en distintos puntos, como por ejemplo, inicialmente aquí en Santiago partió con Barrio Mex luego Plaza de Maipú, ahora con algunos lugares eh, cercanos a las estaciones de metro, en este caso la de Vicente Valdés, pero también se ha hecho en otros puntos del país.
1: 12 con 26 minutos, los invitamos a revisar la pregunta del día y por supuesto votar en nuestras redes sociales siguiendo una.cl Bueno y tiene
2: que ver con la situación de Héctor Yaitul a propósito de que gobernadores de la macro zona sur pidieron que sea trasladado a la cárcel de alta seguridad de Santiago, ¿qué te parece? ¿Bien? Mal,
1: vota con nosotros. Hoy acaba de salir, verdad, hace algunos minutos atrás, el reporte sanitario, que no lo habíamos alcanzado a mencionar: 9.000 casos de COVID y 67 fallecidos registrados. La positividad nacional hoy se cifró en un 12,08%, mientras que la región metropolitana alcanzó un 10,12% en este índice. Hacemos una breve pausa comercial aquí en ahora en Duna y seguimos revisando informaciones al 89.7.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: La biodiversidad no está distribuida uniformemente en nuestro planeta. En los trópicos, por ejemplo, los denominados países megadiversos albergan concentraciones de biodiversidad mucho mayores, convirtiéndose en el hogar de entre el 60 y el 80% de la vida en la Tierra. El concepto fue planteado por primera vez en 1988 en la Conferencia sobre Biodiversidad celebrada en la institución Ed Smithsonian en Washington. Su propósito, identificar las naciones biológicamente más ricas, críticas para la supervivencia del planeta. Estas 17 naciones, entre las que se encuentran Australia, Brasil, China e Indonesia, califican bajo el criterio del endemismo, correspondiente a un ser vivo que de forma natural habita exclusivamente en un área geográfica definida ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta Hola mi amor Hola, hola, ¿cómo estás?
8: Bien,
6: o sea, más o menos Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana
5: Chuta, ¿y qué vamos a hacer
2: para el turno del colegio mañana? ¡El turno! Tranquila, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Ram 4, para que te quepan todos los niños. Grande Quinto.
9: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto. Estación Plaza Gaña. Combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana. angloamerican.com.
0: Pololo, Polola, mejor amigo, amiga, casi algo, hermano, hermana. La Feria Vocacional Educa LT se viene con Tuti y con concurso incluido. Regístrate ya en FeriaEducaLT.cl. Participa por dos pasajes aéreos a cualquier lugar de Chile para que invites a quien tú quieras. Y entérate de todo acerca de la Feria Vocacional Educa LT. Podrás despejar dudas directamente con más de 10 universidades. Asistir gratis a charlas vocacionales con los mejores expositores y expositoras. Y acceder a contenidos exclusivos. Todo sobre qué y dónde estudiar. Feria Educa LT, 29 de agosto, al 2 de septiembre.
9: No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift, de Inmobiliaria Xacón, y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, clínica alemana, y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. Seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift, de Inmobiliaria Xacón, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl electoral. Para más información ingresa a Cervel.cl o llamando al 606-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile, Cervel.
0: 12 con
1: 32 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, el 89.7. Es momento de revisar. Noticias del Deporte con Francesca Rabitza, porque están pasando cosas en este momento.
8: ¿Cómo estás, Fran? Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿todo bien? Oye, porque se está realizando el sorteo de la Champions League para la próxima temporada, la final va a ser en Turquía, en Estambul. Recordemos que la edición 2020 y 2021 no pudieron ser en, en Turquía debido a la pandemia, así que finalmente ahora va a poder ser, acaba de empezar el sorteo, se estaba recién sorteando eh, se estaban recién sorteando lo, los bombos, y de hecho está el bombo 1, y les digo al tiro, en el grupo A, el cabeza de serie, el Ajax en el grupo B el Porto, en el grupo C el Bayern Múnich en el grupo D, el Frankfurt en el grupo E, el Milan y en el grupo F, el actual campeón de la Champions, el Real Madrid en el grupo G, el Manchester City y en el grupo H el Paris Saint Germain ahora van a empezar a sortear a los equipos de, del Bombo 2 una Champions que explicaron tienen todo un sistema matemático para, para que los grandes equipos y los partidos de los clubes más importantes o más candidatos a ganar la Champions no jueguen los mismos días uh -huh. para eh, así poder hacer más atractivo los encuentro. Entonces, ¿qué pasa? Que van a hacer el sorteo de los bombos y después, cuando estén los grupos definidos, van a hacer como un. meter a la juguera cada grupo para que los partidos queden entretenidos todos los días que hay Champions da, para Entonces el está, para el espectáculo para, la, para los hinchas también que les gusta. Ver, es muy latero de repente estar como a tres pantallas viendo partidos buenísimos o cambiar la tele y te va a ver uno y después ¡oh! golazo en el otro partido y un poco también eh, en, en, en post del hincha porque a los que nos gusta el fútbol la idea es tratar de ver todos los partidos concentrados Pues da, y eso a veces no pasa en, en la Champions oye y la UEFA entrega desde los años 90 un premio que se llama el premio de el presidente. Lo entrega Alexander Seferin, el presidente de la UEFA, y se lo han ganado varias personalidades, no necesariamente futbolistas o, o técnicos. De hecho, se lo ganaron hace hace un poco, el, el porque reconoce este premio, la excelencia profesional, y va más allá en, 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 y trata de honrar el legado de profesionales a través del fútbol se lo han ganado por ejemplo eh, los médicos que atendieron a, a Ericsson cuando se cuando sufrió el ataque cardíaco el de, en, sí. la, en la UEFA entonces son, son personas que se han destacado en el mundo del fútbol y para este año premiaron a Arrigo Sacchi un técnico italiano que según Seferin eh, lo premia porque él de alguna forma cambió a los equipos, cómo se entrenan equipos él dice hay un una era antes de Saki y una, pre, y una era previa de Saki ¿y por qué? porque él eh, para él el fútbol es movimiento el, el fútbol es intensidad es una filosofía, entonces él trató de que los equipos fueran protagonistas de que, de que las tácticas de los equipos fueran distintas de hecho muchas de las tácticas que él creó la, son manuales ahora para los técnicos y sobre todo porque le trató de dar una vuelta al fútbol italiano porque el fútbol italiano ha sido famoso por el catenacho, que son equipos súper súper defensivos y él cuando dirigió al Milan y cuando dirigió también a la selección de con que se sacó el segundo puesto en el Mundial de Estados Unidos de 94 hizo que los equipos italianos o los equipos que él dirigía fueran equipos ofensivos, protagonistas durante todos durante todo los partidos y es por eso que Alexander... Seferín lo premió porque también él reinventó el trabajo en equipo, perfeccionó la sincronización y la mentalidad competitiva de los equipos, que podían ser protagonistas como locales y también como visitas, y por eso lo, lo destacaron. Así que, eso, un, un premio súper importante para el que al día de hoy tiene 76 años, que no se lo esperaba para nada este premio, así que está súper, súper honrado. Y ahora la espera también de que eh, se termine el sorteo de la Champions para ver cómo se viene la próxima temporada. Y otra noticia que ha marcado el día es Novak Djokovic, que básicamente era un secreto a voces que Novak Djokovic no iba a poder competir en el US Open porque él es antivacuna no se ha querido, aunque él dice que no es antivacuna, pero si no te quieres vacunar es evidente que algo tienes contra las vacunas, porque él dice que él está muy preocupado de lo que se meta a su cuerpo de claro, que dice
3: que esta vacuna en particular claro, porque la antivacuna no se vacuna de nada, pero si es con una vacuna en específico, igual, bueno pero, pero claro,
8: ha sido por lo menos antivacuna respecto a la vacuna del COVID
3: contrario a la vacuna del COVID por lo bajo.
8: Él es el actual 6 del mundo, era el quinto sembrado del torneo. Finalmente hoy día se entregó el cuadro principal y él ahí en Twitter dijo, lamentablemente esta vez, no podría viajar a Nueva York para el US Open. ¿Y por qué no puede viajar a Nueva York? No porque la organización del torneo se lo permita, sino que las regulaciones de Estados Unidos impiden que los, eh, los ciudadanos no residentes de Estados Unidos ingresen al país sin estar vacunados. Okay entonces no puede ingresar a Estados Unidos y se quiere ahorrar el problema que tuvo en Australia donde lo pasó muy mal también ¿verdad? porque Australia también era muy severa respecto a las personas vacunadas y no vacunadas de hecho eh, tuvieron la estrategia COVID-0 se acuerdan que estuvieron sí. cerradísimas las fronteras y eso fue parte un poco de lo que lo perjudicó él da un un, un mensaje que a mí me parece el super, yo lo leo como medio victimizándose de la situación uh -huh. porque dice, gracias no fan que es a, a todos sus fanáticos por sus mensajes de amor y apoyo Buena suerte a mis compañeros jugadores Me uh -huh. mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente Hasta pronto, mundo del tenis, como ah, Críptico. Nadie te está jubilando el tenis, lo único que te están diciendo <risa> que <te> Vacúnate vacuna? <risa> Si ¿Sí no te vacunas por... bueno, no puedes participar del... De, de, de ciertos campeonatos donde sus países están ni que fuera trabajando. Bueno. Ni, que ni que haya sido la nueva del <risa> mundo. Entonces, bueno, y esto además le, le ha traído muchas críticas por parte de, de gente que está en el cuadro principal. Porque, ¿qué pasa? Primero, si tú ves el cuadro principal, tú dices, bueno, estos son los jugadores con los que me tengo que enfrentar, uh -huh. los estudias. Entonces lo alegan de falta de respeto. Después, cuando tú estás en la fase previa. También tiene que estudiar a ciertos jugadores con los que te vas a enfrentar. Pero ¿qué pasa? Si es que a última hora, uno de los primeros sembrados o de personas que van a estar en el cuadro principal se caen, genera todo un cambio en la organización. Porque hay un cupo nuevo, entonces eso significa que alguien sube, que otro queda de otra forma, que te cambia la llave, que también puede eh, eh, el sistema de las quali, hay uno, que un, hay uno de las quali que sube y eso hace que el lucky loser también cambie. Entonces lo que alegan algunos algunos tenistas es que es verdaderamente duro que el cabeza de serie número uno en las playas de un Grand Slam vea jugadores que saben que no van a estar en la lista. Y además es como una falta de respeto para la organización y algunos tenistas dicen, como por ejemplo Brody, que deberían haber sanciones para los tenistas que se bajan a última hora sabiendo que no van a jugar como el caso de Novak Djokovic. Novak Djokovic sabe hace por lo menos seis meses que no va a poder jugar el US Open.
3: Claro, que eso ya estaba más o menos claro.
8: Estaba más o menos claro. O sea, Estados Unidos, desde que empezó la pandemia, no ha cambiado mucho su, su, su normativa norma respecto a cuáles son las condiciones para entrar el país en pandemia. Sí, claro. Entonces, eh, eso es lo que critican. ¿Por qué juegas hasta el final? ¿Por qué tratas de...? Como que finalmente perjudica a sus compañeros de profesión. Claro, no solamente a la organización, no solamente a la ATP, no solamente a un gobierno en específico. Todo subo, digamos. Claro, entonces eso es un poco lo que le critican a las personas. Eh. El US Open va a ser seguramente el último torneo de Serena Williams como tenista profesional, así que atentos a verla. Ya ha estado entrenando. Hoy día se vio una imagen justo en, la, en las canchas de entrenamiento saludándose con Rafa Nadal, que también estaba entrenando y fueron ovacionados. Y ayer hubo una actividad, porque se están jugando las previas de las quali del US Open, hubo una actividad recreativa para, para los hinchas donde también se hizo como justo que se se celebraba y pero en, en Ucrania se conmemoró el día de su independencia, hubo una actividad solidarizando con el pueblo ucraniano donde varios tenistas hicieron shows de eh, partidos de exhibición y Gazuyatek hizo dupla con con Rafa Nadal. El
3: ruso en el US Open, o no?
8: Eh, no. pueden competir, pueden pero, competir sin, pero, pero sin su bandera esa
3: bandera es el tema que estuvo ahí es, este es el tema?
8: tema que estuvo ahí no, no, no es como Wimbledon que les, les, negó, les negó competir eh, sí, claro. pueden competir pero con otras con otras banderas así que... ¿Es
3: que ahí juegan a título individual bueno eso siempre hay ahí
8: claro igual es que ha pasado en casi todos los deportes. Sí. En el, la Fórmula 1, o sea, en la Fórmula 1 sacaron a.
3: Eso siempre agarrado una, una bandera de Chile cuando gana los campeonatos, por
8: ejemplo. Claro, es, es triste igual no poder competir sí. por tu país, pero bueno, son situaciones que van más allá y eso es discutible porque no por ser ruso necesariamente apoyan la invasión a Ucrania. Claro. Pero son mensajes más allá políticos para Rusia, no, que contra okay. los deportistas y que pagan los platos rotos al final. Es que en
3: el deporte siempre está metida la política y viceversa. Claro. Histori bueno, y, y, la historia, digamos, a eso me refiero.
8: Oye, así que cuando ya termine el sorteo de la de la Champions les voy a les voy a avisar porque todavía está haciendo, Entonces ahí lo pueden decir uh -huh. en un ratito más porque si no me tendré que quedar hasta la una y media acá.
1: Y está ¿no? hablando el subsecretario del Interior. Así que Chao. vamos a tener que ver qué dice. Gracias, Fran. Nos vemos. Vamos a la macro zona sur porque como les comentaba habla a esta hora el subsecretario Manuel Monsalva, escuchemos lo que dice
6: y Por eso es tan importante la reunión de hoy La reunión de hoy muestra la voluntad de coordinar todas las capacidades que tiene el Estado para garantizar condiciones de seguridad y por tanto el despliegue de las fuerzas armadas, el despliegue de carabineros, el despliegue de la policía de investigaciones va a estar al servicio de las personas de la región para garantizar con las herramientas que tiene el Estado las mejores condiciones de seguridad
1: hay entonces las declaraciones del subsecretario Monsalve que está en la macrozona sur. Recordemos que él viajó con la ministra de Defensa Maya Fernández y ahí ambas autoridades están evaluando la seguridad en la macrozona sur. Por supuesto, un tema que vamos a estar revisando durante eh, todo el programa. Pero quería invitarlos a revisar también noticias del ámbito internacional porque hay preocupación en Ucrania. Hay imágenes de satélites publicadas eh, por la inteligencia de Reino Unido que muestran que Rusia... Rusia protege vehículos militares en los edificios y estacionamientos de la central nuclear de Saporilla, la más grande de Europa, en una evidencia más de la militarización de la instalación, algo que Moscú, en su estrategia de crear realidades paralelas, niega una y otra vez. Hay varios vehículos blindados apenas a 60 metros de este reactor número 5 de la planta atómica, y estas pruebas se unen también a los videos recientemente tomados y publicados por una fuente interna de la planta, en la que se... Eh, veían camiones militares rusos y munición dentro de las salas de máquinas de la central, algo no solo prohibido por las normas bélicas más elementales, sino que también por el sentido común que las fuerzas de Moscú parecen haber perdido desde que eh, comenzó esta invasión. Y según eh, fuentes ucranianas, un incendio fue la excusa rusa para la desconexión de la última línea que conectaba la central nuclear de Saporilla con el sistema de energía de Ucrania. El incendio en los pozos de ceniza de la central generó en dos ocasiones, la desconexión de la última línea que unía a la central con el sistema ucraniano. Otras tres líneas habían sido dañadas anteriormente por acciones que la empresa calificó de ataque terrorista por parte de Rusia. Estas acciones de los invasores provocaron una desconexión completa de esta. de esta red, la primera en la historia, en la planta, según lo que se ha comunicado durante las últimas horas. Así que. Como les comentaba, Rusia desconectó esta planta de Saporilla de la red ucraniana y está exponiendo a la central a un accidente atómico. La planta depende tan solo de un generador diésel para enfriar los reactores, según informa el director de la compañía energética ucraniana. No sé si vieron la serie de Chernobyl. Bueno, sí. yo me acordé mucho de esto ah,
3: con claro. esta noticia. Buena serie.
1: Bueno, cambiemos de
2: tema también internacional, nos vamos a Argentina son las 12 del día y 45 minutos esto, como les decíamos al principio dejó las escoba. el presidente Alberto Fernández dio una entrevista muy larga a un canal de televisión donde volvió a defender a la vicepresidenta Cristina Fernández al asegurar que no cometió ningún delito luego de que el fiscal Diego, Diego Luciani eh, solicitara una condena de 12 años de prisión contra eh, ella contra Cristina Fernández por eh, presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando ella era presidenta desde 2007 a 2015 bueno, el presidente Fernández habló en el caso del fiscal Alberto Nisman, muerto en todavía, extrañas circunstancias hace casi ocho años, recordemos que él apareció simplemente muerto en su departamento, eh, supuestamente por un eh, suicidio, algo que tampoco se comprobó eh, y él, eh, lo que dice el presidente Fernández es realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, espero que no haga algo así el fiscal Luciani, dice el presidente Alberto Fernández, desatando un escándalo eh, no solamente en Argentina, sino en varios países donde hay mucha preocupación respecto de esta suerte de advertencia que le hace el presidente Fernández en contra de la investigación que está haciendo precisamente este fiscal federal Diego Luciani quien respondió, habló con Infobae de Argentina, donde el fiscal eh, le respondió al presidente Fernández y agregó que no tomó personal lo que dijo el jefe de Estado, dice él no sé cuál es el sentido que le quiso dar a lo que dijo, pero no es un buen mensaje, dice él, eh, a propósito de sus declaraciones él eh, plan, plantea que es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la nación o de un ministro de seguridad que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos no deben olvidarse de que representan a toda la ciudadanía dice el eh, fiscal, no tomo esto como algo personal, tenemos que pensar en cuidar las instituciones, no sé cuál es el sentido que le quiso dar a lo que dijo, pero no es un buen mensaje Estoy muy tranquilo con el trabajo que hicimos de conciencia, de alma y de haber cumplido con nuestra misión. Consultado por las críticas que hizo Cristina Kirchner, Luciano prefirió no responder. Vamos a escuchar los alegatos de su defensa en el juicio.
3: 12 de la tarde con 47 minutos. En el primer que hablábamos de la expresidenta Michelle Bachelet, que está comisionada para los derechos humanos de la ONU con respecto a eh, su opinión sobre el plebiscito pero esto se dio en el marco de una conferencia de prensa que entregó la presidenta o la expresidenta de Chile actual funcionaria de la ONU con un tema respecto al informe que está preparando su oficina eh, sobre la visita que tuvieron en eh, la región china de Xinjiang esto sobre eh, un grupo, los Ouguris, si no me equivoco, eh, y hay denuncias con respecto a violaciones a los derechos humanos en este caso. Eh, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU criticó las presiones que sufre por la inminente publicación de este informe. En una rueda de prensa, eh, Bachelet dijo que ha recibió una carta por parte de al menos 40 países, no los nombró que le han exigido no publicar el informe sobre las condiciones de la minoría uigur en esta región de China. He estado bajo una tremenda presión, dijo Michelle Bachelet, pero no retendré la publicación debido a ello, agregando que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU trabaja para que el texto esté terminado a fines de agosto como estaba previsto. Hay que recordar que un grupo de la oficina de la expresidenta de Chile visitó China nada fácil, y también la presidenta Bachelet, que de hecho le, eh, le generó algunas críticas con respecto a que en algunos sectores se hablaba de una eh, Cómo decirlo, un trato más amistoso que fiscalizador por parte de la expresidenta con las autoridades, entre ellos una reunión que mantuvo eh, de manera telemática me acuerdo en su minuto, con el presidente Xi Jinping, eh, Bachelet visitó Xinjiang otra, y otras regiones chinas en mes de mayo, eh, se abstuvo de criticar las políticas de Pekín en su minuto lo que generó críticas por parte de muchos países por considerar que había ambigüedad frente a las violaciones a los derechos humanos en esa región de hecho Human Rights Watch había explicado que sería una negligencia en el cumplimiento de deber que Bachelet le fallara a los uiguris y otras víctimas eh, el redactor de Naciones Unidas en su minuto consideró razonable las denuncias de las organizaciones internacionales sobre el trabajo forzado y la represión contra las minorías étnicas en el gigante asiático
1: doce con 50, a ver si podemos ir nuevamente a la macro zona sur a escuchar a las autoridades que están en esta conferencia de prensa. Acaba de finalizar la conferencia Terminó. de prensa, pero sí. aprovechemos de actualizar sí. lo que está pasando con Héctor Yaitul con esta audiencia de eh, formalización que continúa a esta hora de la tarde, según lo que hemos estado revisando. Recordemos que partió durante la mañana, un poquito antes de las 11 en el Juzgado de Garantía de Temuco, esta formalización de Líder histórico de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, quien fue detenido por la Policía de Investigaciones el día de ayer. Ahora, la detención del líder de la CAM se enmarca en esta investigación que les habíamos comentado que encabeza el Ministerio Público por varios delitos, entre ellos el hurto de madera, usurpación violenta, atentado contra la autoridad, llamamientos a la desestabilización del gobierno, conducta enmarcada a la Ley de Seguridad del Estado. Y en esta audiencia, dirigida por la jueza Leticia Rivera, luego de declarar legal la detención del comunero, porque en algún momento por parte de su defensa decían que se declarara ilegal la detención finalmente eso se descartó y se dio paso a la formalización de cargos en este sentido, la fiscal del Bio, Bio Marcela Cartagena fue quien relató los hechos eh, tras entregar un contexto en los ataques que se le ha adjudicado a la CAM en la zona por supuesto es parte de lo que se está viviendo a esta hora de la tarde en esta audiencia de formalización de Héctor Tool. Oye, quiero hacer un
2: contexto con una noticia eh, bastante eh, eh, curiosa, sorprendente, que publica hoy Ex ante uh -huh. a propósito de eh, una um, supuestos llamados telefónicos que habría hecho o intentado hacer asesores de la ministra Janet Vega, precisamente a Héctor Yaitul. Se los voy a leer textual lo que titula, digamos, esta nota que está en, en la portada de eh, ex ante. Grabación de la PDI, dos puntos, el telefonazo eh, a Yaitul de parte de la ministra Janet eh, Vega tras su llamado a tomar las armas. Eh, un informe reservado de la PDI dice, este medio consignó que el 11 de mayo una asesora de la ministra Janet Vega llamó a su celular al líder de la CAM, le manifestó que la ministra de Desarrollo Social me pidió contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted por teléfono, y esa mañana, justo esa mañana, se había difundido una entrevista donde Yaitul uh -huh. convocó a organizar la resistencia armada frente al estado intermedio que el presidente Boric analizaba a decretar en el sur días después Vega dirigió también en contexto, recuerda ex ante en Tolerancia Cero, que existen presos políticos mapuches, de lo que, recordemos, tuvo que retractarse, tuvo que explicarlo harto en esa entrevista que dio en Chilevisión. Y eh, eh, trae la transcripción de El Diálogo, eh, que eh, es el, el... La información que describe eh, la PDI a, a través de este informe dice que eh, se trataba de una mujer quien trabajaría con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, quien pidió hablar en ese momento con él por teléfono, según eh, consigna el reporte. La interlocutora no precisó si la ministra estaba o no al lado suyo. La ministra eh, Vega, eh, recordemos, es ex-PPD, había subido en abril la coordinación interministerial de la Macrozona Sur. Y Yaitul preguntó en esta conversación. Eh, cómo habían conseguido su número y pidió que lo contactaran por WhatsApp, que cuenta con un sistema de encriptación de mensajes. En el informe policial no hay registros nuevos de algún tipo de llamado con eh, ella. Es una información que está ahora publicando eh, sobre eh, ex ante sobre esta supuesta conversación de asesores de la ministra eh, Janet Vega con Héctor Yaitul a su teléfono personal.
3: 12 de la tarde con 53 minutos eh, Vamos a otro tema estamos muy atentos también a la audiencia de formalización que se mantiene, de hecho eh, las declaraciones en, en un punto de la macrozona sur, el subsecretario Monsalve eh, avaló la, y pidió que de hecho el Ministerio Público solicitara la prisión preventiva, lo que ha pedido de hecho la Fiscalía al juzgado al Tribunal de Temuco, habrá que ver cuál es la definición porque esta audiencia todavía se mantiene. Quería hacer un, un corte acá y hablar un poquito de la salud e ISAPRES tema que ahí está muy presente, eh, el complejo escenario financiero, lo que fue la definición de la Corte Suprema con respecto a las eventuales alzas de eh, las eh, de los planes de salud. Bueno, en Radio Pauta eh, conversaron con el superintendente de salud, Víctor Torres, y es relevante porque ahí se le preguntaba sobre esta transición que se quiere llevar de en un sistema un sistema único de salud, nacional de salud como lo propone la constitución, bueno, un fondo universal de salud, que las ISAPRES pasen a ser seguros complementarios y el superintendente en esta entrevista apuntaba a que en 2024 podría completarse la transición de ISAPRES a seguros complementarios eso es lo que dice el superintendente de salud, que es bien re relevante en ese sentido, Víctor Torres dijo que se trata de una fecha, eso sí tentativa y que sería irresponsable de su parte asegurar aquello de hecho, apuntaba a que es esa es la construcción que estamos proyectando, si es al 2024, 2025, los esfuerzos están encaminados a buscar una alternativa en ese sentido. Si es más rápido, también debemos tener ese horizonte a la vista, es lo que apuntaba el superintendente de salud en ese sentido.
1: Entonces con 55 minutos y brevemente también eh, contarles sobre el reporte sanitario de acuerdo a los datos covid 19 publicados el día de hoy eh, se registraron nueve mil ciento nuevos contagios de covid una disminución del cinco por ciento en comparación de los últimos siete días pero igualmente es bastante alto el número de eh, contagios covid en cuanto a los decesos el DEIS reportó 67 fallecidos por lo que el total de muertos asciende a sesenta mil trescientos 21 y la positividad se mantiene ligeramente a la baja considerando las cifras de la última semana alcanzando hoy un 12,08 por ciento a nivel nacional en base a un poco más de 49000 mil exámenes PCR a nivel regional O'Higgins presentó la peor cifra en este índice en la última jornada con un 15,07 por ciento seguido de los Lagos y el Maule la región metropolitana tiene una positividad del 10,12 por ciento según los datos Covid 19 que se dan a conocer el día de
3: hoy 12 de la tarde con 56 minutos. Hay noticias de la economía desde de Estados Unidos, correspondiente al PIB del segundo trimestre en ese país. Este se deterioró algo menos de las expectativas, o sea, mala noticia porque hay una contracción en el segundo trimestre, pero fue menos de lo esperado. Ya. Yeah. Así que poniéndole ahí. Paños fríos Eso me gusta, buen concepto, paños fríos ¿Cuánto cayó? 0,6% Durante el segundo trimestre el Producto Interno Bruto Según los últimos datos del Departamento De Comercio La mala noticia es que eh, se confirma una posibilidad de recesión en, en la mayor economía del mundo, ya que el índice convierta este en el segundo trimestre consecutivo con baja en su PIB. Esto después que la actividad económica del primer trimestre, entre enero y marzo, cayó a una tasa interanual de 1,6% y el gasto de los consumidores fue mayor con un 8,8% de descenso. No obstante, eh, hay elementos positivos, digamos, en este punto, el ingreso interno bruto, aumentó un 1,4% entre abril y junio, en comparación con el aumento de 1,8% en el periodo anterior. Con esta nueva estimación del PIB, eh, se basa en datos más completos, decía el Departamento de Comercio, con revisión al alza del gasto de los consumidores, pasando de 1%, a 1,5% el gasto de los consumidores, consumidores perdón, es uno de los componentes más importantes de, del PIB en Estados Unidos en términos de el peso que tiene. Así que que haya un avance de 1%, 1,5% es bien relevante y también se ha revisado al alza la inversión en inventarios privados mientras que la inversión fija eh, se ajustó a la baja. Eh, el aumento de las exportaciones reflejó aumentos tanto en bienes liderados por suministros y materiales industriales y servicios siendo principalmente los viajes ahí en este punto. Y veamos qué pasa con el dólar.
1: ¿Qué está pasando? A
3: propósito de Estados Unidos.
1: ¿A la baja o a, a, la, la, baja. a la
3: baja? Ayer, de hecho, subió, terminó subiendo a dos sí, pesos. Sí. Pero estaba bastante volátil. Cerró eh, a los 917 pesos. Y a esta hora cae 1,42%. Sí. ¿Sí? Cae con fuerza. Son 13 pesos. Eh, representa eh, esta caída llegando a los 904 pesos. Así que se acerca a la barrera de, lo, de bajar de los 900 pesos. Ha estado, de hecho, estaba revisando en lo que va de, porque estamos a 25 de agosto, próximo a cerrar, en lo que va de agosto, según el dato que tengo acá, en el mes, digamos, entre alzas y bajas, que han estado bastante potentes, hay que decirlo, eh, acumula un alza el dólar en el mes de 6, 6 pesos con 75 centavos, 0,75% a nivel porcentual. Mira, sí. bueno,
1: vamos a estar revisándolo como estamos viendo durante Pero eso
3: días. te muestra que ha estado bien ahí peleado las salsas sí, y las vacas. Sí, de todas
1: maneras. Sí. 12,59. Vamos a una pausa. Antes le recordamos la pregunta del día. ¿Qué tiene que ver, por supuesto, con Héctor Yaitul
2: a propósito de esta solicitud que hicieron los gobernadores de la Macro Zona Sur pidiendo que sea trasladado a la cárcel de alta seguridad de Santiago? ¿Qué te parece? Hasta ahora el
1: 96,9% dice: buena idea que lo traigan a la región metropolitana. Mientras ustedes votan, por supuesto pueden seguir votando durante toda la jornada. Nosotros hacemos una breve pausa aquí en Ahora en Duna y seguimos revisando informaciones el
0: 89.7. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. www.cbgalería.cl
1: En agosto celebra el Día del Niño en Parque Met. Te invitamos a dar una vuelta por el pulmón verde de Santiago en teleférico de martes a domingo y festivos de 10 a 18:45 horas. Compra tus tickets en parquemet.cl e infórmate de este y otros panoramas del Parque Metropolitano de Santiago en redes sociales
9: @parquemetmingo. <risa>
0: Unogneda el no mogli trebni. ¿Qué?
3: Segurei, retrepni, oregro, gemo, no lo olera. No, para, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app ScotiaBank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Informe de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y ScotiaBank Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF Marca registrada de The Bank Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
1: Una con tres minutos, estamos de regreso en ahora en Duna 89.7, es momento de hacer un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares junto a Quique Yabar.
4: Esta hora continúa la formalización de cargos contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul, donde la fiscalía, representada por el persecutor regional Roberto Garrido, solicitó la prisión preventiva del vocero de la CAM. Minutos más tarde, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, quien llegó a la Araucanía en compañía de la ministra de Defensa, Maya Fernández, se sumó a la solicitud de prisión preventiva contra Yaitul, en donde, recordemos, el Ministerio del Interior también es querellante en esta causa. Carabineros reportó esta mañana un nuevo ataque incendiario ocurrido en la región de la Araucanía, específicamente en la comuna de Curacautín. De acuerdo con los antecedentes policiales, el atentado se concretó por un grupo desconocidos durante la noche del miércoles y dejó dos galpones, maquinaria forestal destruida y un caballo calcinado. Acorde con los antecedentes policiales, el animal se encontraba al interior de una de las bodegas y este sería el cuarto atentado desde la captura del líder de Lacan. El presidente de las empresas CMPC, Luis Felipe Gacitúa, habló hoy sobre la detención del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, asegurando que CMPC replegará sus operaciones en la zona, o de que la cam llamara a continuar con la resistencia y sabotaje en contra, principalmente, de la industria forestal hidroeléctrica, minera y salmonera. En ese sentido, Gacitúa aseguró que esta medida busca exponer menos a sus trabajadores a los hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas. Metro informó que las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia, Los Leones, Tobalaba, El Golf y Alcántara no están operando por persona en la vía. De acuerdo a esto, el servicio de la línea 1 está operando entre San Pablo y Baquedano y desde Escuela Militar hacia Los Dominicos. El Ministerio de Salud informó 9.114 casos nuevos de coronavirus y 67 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 12,08%, luego que se informara el resultado de más de 81.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 259 habilitadas a nivel nacional. Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hoy en conferencia de prensa presentó un balance de sus cuatro años en el cargo, gestión que se llegará a su fin el próximo 31 de agosto, donde abordó diferentes temas, entre ellos el esperado informe sobre la región de Xinjiang, del que dijo desconocer cuándo se publicará. Junto a esto, la expresidenta fue consultada también por el plebiscito, donde aseguró que votará a prueba y que emitirá su voto en Ginebra. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aclaró sus dichos ayer sobre la comparación que hizo entre el fallecido fiscal Nisman y el fiscal acusador contra la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández Luciani. En ese sentido, el mandatario indicó que el nombre de Nisman lo pusieron los periodistas y que hubo una enorme tergiversación de lo que dijo. Junto a esto, el presidente argentino remarcó que el fiscal del caso Vialidad tiene que estar tranquilo. Kilo porque sabe mejor que nadie que nunca ha recibido ningún llamado ni presión del gobierno nacional. En noticias del deporte: Novak Djokovic informó hoy, un poco antes del sorteo del cuadro principal, que no podrá participar del US Open por no estar vacunado contra el COVID-19. Djokovic, que ganó en julio un Wimbledon en Gimbledon su título número 21 el Grand Slam, esperaba poder igualar en Nueva York el récord de 22 títulos mayores del español Rafael Nadal, pero también lamentablemente caerá en el ranking.
1: Una con siete minutos. Muchas gracias, Quique gracias Bueno, sigue la formalización contra Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, que fue detenido el día de ayer. A esta hora se le está formalizando por cinco delitos que ocurrieron principalmente entre los años 2020 y 2022. Es lo que está hablando a esta hora la Fiscalía, el Ministerio Público. Escuchemos un poco lo que está pasando en esta audiencia de formalización
6: por delito, hecho por hecho eh, lo que se le estaba imputando al líder de la cam eh, veamos los ambientes y lo que dijeron Hay entonces
1: los... parte del de ambiente que se está generando porque también eh, afuera del tribunal eh, hay manifestaciones o no, hay no, no el tribunal del, del cuartel de la policía de investigaciones porque
3: Héctor J. Tull está en el cuartel de la policía de sí. investigaciones de Temuco y de manera telemática está participando de este primero control de detención luego eh, audiencia de formalización donde ya el ministerio público ha pedido la cautelar a la jueza del juzgado, de, eh, el juzgado y el tribunal de Temuco de la prisión preventiva. sí
1: La fiscalía ya pidió la prisión preventiva sí. al líder de la Cama, así que es parte de lo que se está desarrollando en estos momentos. Eh, por supuesto, vamos viendo la transmisión del Poder Judicial para ir viendo las actualizaciones de lo que está pasando con esta audiencia de formalización, pero son, como les comentaba, cinco imputaciones las que le hacen a Héctor y
3: Claro, eh, algunas por ley de seguridad del Estado mm -hmm. y otros por otro tipo de delitos como eh, usurpación, robo de madera y eh, eh, atentado contra la autoridad
2: Exacto. por todo y, hecho en particular y en paralelo hay mucha preocupación en la macro zona sur porque en las últimas horas se han aumentado los hechos de violencia en la región, las dos regiones en el Biobío y la Araucanía hay varios ataques incendiarios queremos hablar sobre el proceso sobre esta audiencia que se desarrolla hasta ahora tenemos en línea a Leslie Ayala una de la casa por supuesto, coordinadora de policías y tribunales de
5: la tercera ¿Cómo estás Leli? Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Leslie, bien, ¿y tú? Acá estamos cerrando el PM ya.
1: Qué bueno. Oye, ¿qué se sabe? ¿Qué es lo último que se ha visto? Tú estás viendo, me imagino, la transmisión del Poder Judicial. Tienes más detalles que nosotros.
5: Sí, hemos estado durante toda la mañana a eso de las diez y media eh, comenzó esta audiencia de formalización que a propósito, obviamente, todavía las medidas de pandemia que se mantienen en el Poder Judicial es vía telemática, pero hemos podido ver a Héctor Yaltura escuchando atentamente los cargos que ha levantado la Fiscalía Regional de la Araucanía en su contra eh, él está siendo formalizado por varios delitos, eh, uno de ellos es el robo de madera de, desde una forestal, evaluado en casi 90 millones de pesos Está también el tema de usurpación de tierra, donde la fiscalía está exhibiendo de hecho en este minuto imágenes que tiene sobre la participación de el líder de la CAM en, en, esta, en estos, estos ilícitos. Y también eh, durante la jornada se han, eh, se han mostrado, exhibió ante el tribunal, todas aquellas entrevistas donde se han eh, visto los emplazamientos, los llamados a armarse, y en definitiva a derrocar a los gobiernos tanto del presidente Sebastián Piñera eh, como el de Gabriel Boric y que finalmente sostienen eh, la imputación que realizará y que está desarrollando en este minuto el Ministerio Público eh, y gracias a que presentadas obviamente por el Ministerio del Interior eh, sobre conductas que son sancionadas en esta normativa especial que es la Ley de Seguridad del Estado. Eh, Héctor y la han estado bastante, lo hemos podido ver en los tiros de cámara de, de esta transmisión del Poder Judicial, bastante calmo y también a veces con algunas manifestaciones de preocupación. Muy distinto, obviamente, a lo que vimos, por ejemplo, hace algunos años atrás, no sé si ustedes se recuerdan, cuando uh -huh. en la operación Huracán sí. él todo, todo el rato quitaba que este era un montaje. Eh, sí. Obviamente eso se comprobó también el Ministerio Público eh, determinó que ahí habían, se habían eh, imputado pruebas falsas a su respecto y lo liberó, pero eh, la actitud de hoy, de hoy día, eh, años después, y ante la evidencia que tiene la fiscalía en su contra, eh, lo muestra, eh, al menos en la transmisión del Poder Judicial, como hemos podido ver durante la mañana, a un Héctor Yaitul, eh bastante callado, eh, escuchando, pero y, y con, un, con un, un rostro que nosotros, de hecho, lo comentábamos acá en la reacción, un rostro de preocupación, porque... Ajá justamente lo que tiene la fiscalía en su contra y, y al solicitar el fiscal regional de la Araucanía su prisión preventiva eh, está siguiendo escuchas telefónicas donde claro. se si le puedo ir a él a hablar con distintos comuneros.
7: ¿Sí?
3: sí, hola, ¿Cómo estáis? Perdona, ¿eh? pero creo que es bien interesante ese punto porque a ver, Estar frente a la justicia a Héctor Yaitún le ha tocado varias veces, pero creo que también el lenguaje eh, gestual muchas veces puede indicar cómo está de alguna manera recibiendo y escuchando lo que son eh, los antecedentes que tiene la, el Ministerio Público en este caso así que me parece bien interesante eso que usted ha notado con con la experiencia que ustedes han tenido justamente sobre esto, de que ¿De alguna manera recibe, Yaitul lo que son los argumentos del Ministerio Público y el, los elementos probatorios, digamos, de una manera que no se había visto antes en él? Un poco, esa es la, una, 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 una no, no tincada, pero sí algo que se puede ir viendo en, en él, ¿no?
5: Claro, eh, esta actitud que yo te decía Eso. al escuchar, eh, o sea, al, al enterarse de que en su contra no solamente están lo que, lo que algunos planteaban ayer a propósito de su detención que era solamente por sus dichos en estas en esta claro por las por
3: la, por la, eh, la conferencias y todo eso
5: exacto, sino que más bien el Ministerio Público hace ya dos años y medio escucha atentamente las conversaciones de él en su celular personal, que también fue incautado en el día de ayer y en este minuto de esto el fiscal regional de la Araucanía, eh, Roberto Garrido está exigiendo ante el tribunal todas aquellas escuchas donde dan cuenta de su participación en estos eh, robos de madera eh, que donde ahí se muestra y lo que nosotros hemos podido ver a través de la audiencia es que hay una participación directa que es lo que plantea la fiscalía en este cometido en el entendido que dice, por ejemplo, se comunica con otro comunero y el integrante de la cama y le dice, ¿dónde está? Y bueno, estamos acá madereando claro, <risa> claro. Ese, ese es el concepto que él ocupa eh, a propósito del el robo que finalmente sí eh, se cometió en, en una forestal y que se le está atribuyendo autoría en estos más de 90 millones de pesos que, que surgió a propósito de un atraco en una de estas forestales que está en la macrozona. Entonces tenemos esta situación y... Eh, Disculpa, alguien me iba a hacer una pregunta. Sí, no, solamente quería preguntarte eh, por la posibilidad
2: que pidieron gobernadores de la macro zona sur de que eh, Yaitul sea trasladado a la cárcel de alta seguridad acá en Santiago. Eso es, eh, se, es, es como una posibilidad probable, ¿no?
5: Lo que pasa es que eh, lo que primero tiene que suceder es saber si la justicia efectivamente va a acoger la solicitud del uh -huh. Ministerio Público en cuanto a que él quede bajo la medida cautelar más gravosa que sabemos que es la prisión preventiva. Una vez se decreta eso, lo que vendría eh, sería en solicitudes. Ahora, si alguno de los intervinientes en particular de que están participando en la audiencia solicitara algo al respecto, que podría ser, por ejemplo, el querellante del Ministerio del Interior, el juez lo que va a hacer es oficiar a Gendarmería, porque finalmente la justicia, llama, llamando al Poder Judicial, no maneja el tema de si existen las posibilidades, por ejemplo, de que Ixpert y esté, esté en un penal de prisión preventiva allá en la manta Zona Sur, o efectivamente haya espacio en la cárcel de alta seguridad o en algún penal eh, de esas características acá en Santiago. Es una situación que resorte de gendarmería y siempre se ve caso a caso. Lo hemos visto en otros casos mediáticos donde, por ejemplo, personas que tienen alta exposición pública solicitan no ingresar a Santiago I por ejemplo, que es eh, donde van todos los imputados eh, acá en la región metropolitana, y finalmente todo queda en resorte de informes técnicos de gendarmería. Ahora, mm. nosotros sabemos que Héctor Jaitul es una persona con un alto perfil mediático y es posible que esta solicitud se haga y será gendarmería, que depende del Ministerio de Justicia, que finalmente eh, vea cuál es la posibilidad de que se sea trasladado a Santiago entonces Es algo que claro, está presente. La factibilidad, que, digamos y que va a depender mucho también de lo que ocurra eh, en, hoy día en la audiencia de formalización. Ya el Ministerio Público solicitó eh, esta necesidad de cautela. Ellos basan no solamente en, en la formalización respecto a la disputa telefónica, a las imágenes que tienen de Héctor Tool lo que se está haciendo y que quizás es un poco novedoso respecto a las imputaciones anteriores del pasado de Héctor Tool Todos sabemos que es el líder de una agrupación, una agrupación que se ha adjudicado atentados durante mucho tiempo en esta zona eh, pero la fiscalía entregó un dato no menor y es que desde la primera vez que se le comienza a investigar, es decir, el 8 de febrero perdón, el 8 de enero del 2020 a propósito de una querella presentada por el entonces gobierno del, del presidente Piñera eh, eh, se le empieza a investigar y no solamente son dichos de llamados a armarse o a realizar ataques, eh, sabotajes que le llaman a las forestales o a realizar atentados en las zonas la fiscalía dice que desde este llamamiento que hace Héctor Yaitul a las pesas, eh, se han registrado 54 ataques en contra de las forestales y que han sido adjudicados con la organización que lidera a Héctor Yaitul. Entonces, por primera vez ya no es solamente el discurso para que acá, eh, lo que ha planteado la defensa, que es una persecución política respecto a la persona de Héctor Yaitul, acá lo que dijo el fiscal el regional de la Araucanía es como, más allá del discurso, tenemos sí. hechos concretos que son delitos
3: y que Sí. sí, hecho concreto y, y, y quería agregarte algo ¿eh? también en lo que lo que ha sido, el, el, part, entiendo parte de la exposición, pero eh, la previa que aquí, de hecho, hay una situación distinta a otros hechos donde se relacionan a la CAM u otras ORT que solamente una persona está individualizado en Héctor Yaitul entonces también aquí hay un tema con respecto a que es, la, 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 la no, no voy a hablar de persona jurídica, digamos, pero de la persona natural a la que, cual se le está acusando de estos actos, no de un grupo de o una organización. Obviamente representa una organización, es evidente.
5: Claro, lo que pasa es que es la cara visible de actos claro. que la fiscalía está planteando en este momento, se cometen a través de desconocidos, personas encapuchadas, etcétera pero hay otra situación y no solamente tiene que ver con las escuchas telefónicas de Héctor y Tul. Eh, la fiscalía cuenta con georreferenciación de su, la localización de su celular, por ejemplo si se cometió un atentado incendiario en tal forestal ...o se produjo el robo de madera o la ocupación de terreno en, en tal lugar... Claro. ...no solamente se cuenta con estas conversaciones eh, anteriores y posteriores... ...sino que también la PDI lo que hizo fue buscar en ese minuto... ...en que se re, está, está desarrollando ese delito, dónde estaba el J. -Tool? ...y a través de su, de su celular se logra posicionar justamente en los lugares del ataque. Entonces, eh, está en una situación, un escenario complejo ahora... Recordemos que
3: esto es la formalización, ¿eh? De ahí hay, bueno, hay que ver cuál va a ser la definición del tribunal con respecto a la cautelar, al eventual cautelar, y de ahí el plazo de investigación, o sea, esto es la formalización de los delitos que se le imputan.
5: Claro, y de hecho, como la defensa de le eh, comenzó su alegato, primero cuestionando a la jueza que está encabezando esta, esta, esta audiencia de formalización, porque es la misma que otorgó la orden de captura que finalmente eh, lleva a Héctor Yactura a ser detenido ayer en Cañete ¿se acuerdan? Estaba, el uh -huh. almorzando sí. cuando personal de la ley sí. llega a ser esta orden y también el defensor de Héctor Yactura, Héctor Rom... Perdón, eh, Rodrigo Rodríguez se ha basado en lo que ocurrió en el año 2017 eh, diciendo que la vez pasada el Ministerio Público que tuvo eh, enfrente a Héctor Yactura en un tribunal, le imputó pruebas falsas, entonces... Eh, instaló, eh,
3: ya habla de la legalidad no. del procedimiento, digamos.
5: Claro, entonces él instaló que esta vez se trata de absolutamente lo mismo, una persecución política que, a juicio de su defensa, eh, la ha hecho tanto los gobiernos anteriores a la persona de Héctor Jaitul como líder de esta agrupación y la, también la está haciendo este actual gobierno del presidente Gabriel Boric, que a través de una impresión de querella, por supuesto, eh, permitió que se le impute hoy día eh, también eh, invoque la ley de seguridad del Estado, que es la que más, de, de todos los cargos que se están imputando hoy día, es la que más pena tiene porque además eleva las penas de delitos comunes. Cuando se invoca la ley de seguridad del Estado por pues, ser una normativa especial, eh, justamente los delitos que tienen eh, cierta, eh, cierta cantidad de penas en el Código Penal mm. se elevan en su grado y por supuesto eso podría también generar o, o finalmente propiciar que el tribunal dicte esta medida de presi, eh, perdón, de prisión preventiva respecto a esta figura de la coordinadora Arauco Mayeco.
1: Muy bien, Leslie, ya la coordinadora de policías y tribunales de la tercera, muchas gracias por conversar con nosotros, Leslie. Ya
5: buenas
2: pues,
3: tarde. buenas
5: tardes, que estén
2: muy bien. Gracias,
3: Leslie que estén muy bien. Te pasaste, chao.
2: Oye, algo eh, distinto a lo que hemos estado hablando hoy día. Quería informarle solamente respecto de Metro, que eh, está informando de siete estaciones que están cerradas por una supuesta persona en la vía. Eh, desde la estación Saltador hasta Alcántara está completamente cerrado. Es lo que informa Metro a través de sus redes sociales. Dice desde este momento el servicio disponible en la, LED, en la línea 1 solo entre San Pablo, Baquedano y Escuela Militar, los domínicos por eh, persona en la vía. Las estaciones donde no hay servicio entonces son en Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia, Los Leones, Tobalaba, El Golf y Alcántara, la línea 1. Así que vamos a ver los problemas que va a generar ahí en, en el tránsito de Providencia. Revisemos los resultados de la pregunta del día, José. Vamos con la pregunta del día. Les contábamos que gobernadores de la Macro Zona Sur pidieron que Héctor Yaitul sea trasladado a la cárcel de alta seguridad de Santiago. ¿Qué te parece? El 97,1% dice bien y el 2,9% mala idea.
3: Le cuento que en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Bien, a
1: continuación, Cartas noticias.